0: Futeboleira, olá futeboleiro, eu sou a Michele Silva e está no ar o God Save the Game episódio 38. Hoje temos muito o que falar por aqui, tem reestreia do Cristiano Ronaldo no United, esse início idêntico de Liverpool e Chelsea na Premier League, Lukaku, então o que não falta é assunto. Então bora de recadinho do Gabriel Correia e a gente já volta. Hoje, para falar comigo e com você sobre Liverpool, Chelsea, Cristiano Ronaldo, Manchester United e aqui meu parceiro de The Premier Show, de amizades de Gartic online de madrugada no sábado com os amigos, Caio Vinícius do Arsenal em Foco do The Premier Show. E aí, Caio, tudo certo?
2: Tudo certo, Michele. Vamos lá falar de Premier League, é o que a gente gosta de fazer.
0: Isso aí, garoto. Vamos lá. E aqui também comigo. Tem ele que já participou do God Save the Game outras vezes e a gente tem aí a alegria de trazer ele aqui de novo para comentar, para passar sua opinião. que Ele que é jornalista, que contribui bastante com o debate, com as suas análises lá no Twitter. E aí, Maurício Simões, tudo certo?
1: Tudo certo, Michele. Tudo ótimo tá aqui no God Save the Game. um prazer e agradeço já o convite também ao pessoal do Futuro É um prazer estar aqui para falar de Premier League, falar dos times que estão em destaque e, claro, do Liverpool, né?
0: Isso aí, isso aí. Sempre muito bom falar de Premier League, Nesse né? Se vamos falar de Premier League, tem que falar de Liverpool. E... Mas antes disso, a gente vai falar de alguém que também não tem como... Não se pensa a Premier League sem pensar nesse cara hoje, que é o Cristiano Ronaldo, que estreou na Premier League pelo United e marcou. Hoje, dia que a gente está gravando, na terça-feira, também atuou contra o Young Boys e marcou. Então, ele é realmente diferenciado e tem, vou trazer até um levantamento da Prozone uh, que foi divulgado pelo The Athletic que mostra como o Cristiano Ronaldo 2.0 ele tem agido, né como ele, ele se comporta né e esse levantamento ele mostrou que ele se tornou um jogador que precisa de menos toques na bola e que é mais eficiente, como que tu avalia esse início do Cristiano Ronaldo no United Maurício? Vou começar contigo
1: Olha, Michele, é impressionante como o Cristiano Ronaldo é um jogador que faz acontecer. É, é claro que de todas as pessoas do mundo que estariam felizes com a chegada dele no Old Trafford, eu acho que a pessoa que está mais feliz é o treinador o Ole Gunnar Solskjaer, porque é, é o jogador dos sonhos de qualquer treinador, é um cara que não importa a ocasião, se você precisar dele, ele vai estar tá lá. E o jogo de estreia com dois gols já já era uma demonstração muito clara de, de que o, o torcedor do United podia ter alguns momentos de alegria um pouco mais tranquilas, né? Poderia sonhar um pouco mais. É, sem dúvida nenhuma, depois já marcar o jogo seguinte contra Young Boys, apesar do resultado não ter sido esperado, enfim, teve expulsão no jogo e acabou que as coisas não terminaram como esperado. É, mas é, é inevitável ver como o Cristiano Ronaldo é fenomenal, é um jogador que pode fazer coisas incríveis em tão pouco tempo, e o torcedor espera realmente que ele possa ajudar o time do United a, a dar um passo que talvez ainda não tenha conseguido dar, temporada passada fez uma ótima campanha na Premier League, mas não conseguiu ser para o Manchester City do Guardiola, nas anteriores teve dificuldades para conseguir se estabelecer no top 4, mas agora a exigência precisa ser outra, o Cristiano Ronaldo é um jogador que onde passa ele precisa vencer, e ele traz esse elemento de vitória para todo lugar em que ele passa, é, é claro, na Juventus teve um pouquinho mais de dificuldade para lidar com isso em momentos europeus, por exemplo, e, e, e acaba que... Se bem que o Messi no Barcelona teve dificuldades para conseguir se estabelecer nos últimos anos pela Liga dos Campeões para ajudar o Barcelona, o Cristiano Ronaldo também acaba não fazendo a mesma influência do passado, mas ainda é um cara que resolve. É o cara que está lá para fazer o seu trabalho e que todo treinador dorme tranquilo, sabendo que pode contar com ele em qualquer situação e que vai trazer uma cara nova para o time, vai trazer um ânimo novo e dentro do campo é o jogador inteligente que sabe o lugar certo para se posicionar, sabe dar o passe certo, sabe chutar do jeito certo. Então é, é tudo que o tornador gostaria de ter, o Cristiano Ronaldo já consegue fazer logo de cara. E muito se imaginava o que poderia ser do Cristiano na Premier League, porque são 12 anos de diferença entre o último jogo dele pelo Manchester United na Liga pela volta dele, então o futebol em si mudou muito de lá para cá, de 2009 para cá, e, e mesmo assim ele consegue ter maneiras diferentes de surpreender e de entregar aquilo que a gente imagina dele.
0: Com certeza, e agora eu já vou puxar o Caio para conversa, justamente pra gente falar sobre esse momento, do, esse, esse reinício do Cristiano Ronaldo, e como ele, apesar de ele justamente uh, estar jogando mais centralizado e tal, nesse... nesse... Reestreia pelo United, recomeço pelo United, ele é um cara que se movimenta muito, né, cara? Então, ele parece, mesmo com essa diferença que o Maurício mencionou ali de 12 anos, ele parece ter compreendido já logo de cara, assim, como tá a liga nesse momento, como ela tá, ela, ela acontece, né? A primeira liga tá acontecendo nesse momento, e ele parece ter, ter interpretado muito bem, né? Porque os movimentos dele contra o Newcastle, eles, ao meu ver, eles demonstram isso, né? Não sei como é que tu avalia essa questão, Caio.
2: Ah, com certeza. Também fica evidente que o físico dele é muito privilegiado, né? Porque a Premier League é, é tão conhecida por ser um campeonato que exige uma rotação a mais dos jogadores no momento em que eles chegam para disputar ali, para competir. E isso o Cristiano Ronaldo tinha... Quando ele quando ele saiu do United e ele Manteve né então ele chega fisicamente super preparado é, é óbvio tem essa questão da movimentação mas eu acho eu acho que casa muito com o que você falou em relação a poucos toques para ser e conseguir ser mais efetivo com uma quantidade menor de toques porque assim isso é pessoal mas eu acho que muitos muitos scouters vão vamos também levantar isso como um ponto é, crucial na hora de avaliar um atacante, que é a determinação de chegar no fim das jogadas, né? Essa determinação, essa inevitabilidade que o Cristiano Ronaldo tem de, de se movimentar querendo atacar a bola, querendo marcar um gol, e isso é, muitas vezes falta alguns atacantes que talvez tenham até mais técnica, sabe? É, claro que o Cristiano Ronaldo não é nenhum zero à esquerda com a bola e muito se fala de que ele é muito mais físico do, do que técnica e eu discordo disso, eu acho que ele é muita técnica mas é claro que existem jogadores que são muito próximos da bola gostam muito de driblar, tem aquela finta coisa que o robozão talvez não tenha mas o que ele tem e que talvez seja um dos atributos mais importantes para um atacante é essa determinação de, de marcar o gol e eu diria que ele tem também uma, uma coisa que muitas vezes parece que... Eu não sei eu não sei se eu já cheguei a ver alguém falando sobre isso, mas me chama a atenção um pouco. E isso desde a época do, do Real Madrid mesmo, que é essa forma dele de finalizar, parece que ele sempre está um, um segundo à frente do goleiro. Então muitas vezes ele vai finalizar meio que tá no, no, no alcance do goleiro aquela finalização dele, mas ele faz tão rápido e ele executa aquela, aquela tarefa com tanta é, eficiência realmente que parece que o goleiro não consegue chegar na bola. A gente viu isso em um dos gols dele no fim de semana que acaba indo no meio das pernas do goleiro do Newcastle, mas eu acho que até ali não, não tem muito como culpar o goleiro, porque se você vê a velocidade que a bola sai do pé do Cristiano Ronaldo então é sobre isso que eu, que eu penso, sabe? Muitas vezes o Cristiano Ronaldo tem isso de finalizar e às vezes ele não precisa ser nem aquele cara que é super perfeccionista na hora de colocar a bola dentro do gol. Mas ele faz com tanta rapidez e ele executa tão rápido, a mente dele vai tão rápido naquele lance e ele tem o atributo físico para executar o que a mente pensa que acaba facilitando muito a vida dele. É óbvio, é, ele treina muito, ele é muito focado, então a gente fala facilitar, mas ele faz por onde ter esse tipo de performance. Mas, realmente, é... a gente só vai desfrutar de ver o Cristiano Ronaldo jogando na Premier League de novo. É, para mim, parece claro já.
0: Sim, na minha opinião, está bem evidente também isso. Né? Justamente por tudo isso que tu mencionou. E eu sempre falo isso, vai só repetitivo para quem acompanha no The Premier Show, quem acompanha aqui no God Save the Game e no Twitter. Mas eu sempre falo que a Premier League ela é uma liga que tem muita tu então, não tem muito tempo né, de, de ação. Então, quando tem, existem caras como o Cristiano Ronaldo, enfim que conseguem uh, tomar uma decisão muito rápido, muito mais rápido do que a maioria, do que os outros meros, meros, meros mortais, assim aí realmente fica a, a ambientação, ela é mais fácil, né? a ambientação na Primeira Liga é adaptação. E ainda sobre o United, até para a gente encerrar o, a parte do United aqui, é, eu queria comentar com vocês como o United está sentindo a ausência do McTominay, né, que está fora por lesão. Um cara que se tornou muito completo nesse meio campo do United, que, que ajuda em, nas duas fases do jogo, né, tanto sem a bola quanto com ela. E, mais uma vez, contra o Young Boys ficou provado isso, mas esse, essa aí é uma, uma lacuna nesse time do United. né? Não sei como é que você vê isso, Maurício.
1: Então, muitas vezes alguns jogadores acabam passando despercebidos nos olhos dos torcedores, muitas vezes. Mas é na hora em que eles não estão em campo que isso fica talvez mais evidente, né? De como alguns jogadores que não aparecem tanto, assim, nos holofotes, acabam sendo mais importantes. E o McTominay é um jogador que, desse time do United, é um dos poucos, assim, que eu vejo com bons olhos, que foge um pouco do radar da, das pessoas. Mas. É, é, é como muitas vezes acontece de, de ter um cara que é uma peça fundamental. Você sente o time de uma forma um pouco mais insegura, muitas vezes, se ele não está em campo. E, e é inevitável. Um jogador que cumpre, muitas vezes, uma função mais defensiva, se ele tem uma influência muito grande no time, é muito difícil substituir. É realmente muito difícil substituir. Você vê muitas vezes o Liverpool sofrendo quando o Henderson não está em campo. E é claro, o United sente o peso de não ter o McTominay, um jogador que é, tem suas valências em campo, que podem mudar um pouco o panorama. Ter um, um cara que segure a barra muito mais vezes. E, e isso num campeonato tão dinâmico como a Premier League e até na Liga dos Campeões, em que qualquer detalhe pode fazer a diferença, é, é realmente tem que ter aquela, o reconhecimento da importância desse jogador. E eu entendo uh, que, de fato, o, o time do United sente bastante a ausência dele, é um cara que é, pode ajudar muito mais, a, a, não só o Fred, mas o Pogba, a, a se sentirem mais à vontade para andar pelo campo, para não terem tantas responsabilidades lá atrás, para não se sentirem mais sobrecarregados. E acaba que, muitas vezes, é essa peça, muitas vezes, essa âncora no meio campo que pode fazer a diferença para um time estar mais tranquilo, para poder ir e voltar na hora de sair para o ataque, para poder se recompor com mais tranquilidade, e é claro, é, um jogador que também marca, mas sabe atacar, isso faz toda a diferença, você sente que um time pode ter mais armas a, ainda lá na frente, mas ao mesmo tempo tá preparado para o que der e vier, e eu acredito que é aos poucos o time do, do Manchester United vai ter de encontrar uma forma de, de se ver sem ele em algum momento, se acontecer alguma lesão, coisa parecida, porque tem certos jogadores que realmente o, o, o treinador ele sente falta, porque acaba tendo uma característica à parte, o, o time joga de uma forma diferente sem ele, e isso pode pesar muito para você analisar um adversário, poxa, eu vou acabar ficando um pouco um pouco menos resguardado e que se pega um adversário que ataca um pouco mais e isso pode sim fazer toda a diferença para fazer um jogo mais tranquilo e sofrer menos na hora do jogo
0: com certeza Caio como que tu avalia justamente essa ausência do, do McTominay assim nos jogos que tu pôde observar é... o United ele realmente sente bastante a falta desse jogador né e ele e ele para Premier League eu acho que ele é um cara importante né? ele Assim, tem muita expectativa sobre a temporada dele, não sei o que, que tu pensa disso.
2: Ah, sim. É, eu acho ele muito subestimado, realmente. É, qualquer time gostaria de ter um, um McTominay. Essa é a minha percepção, sabe? É, mesmo os times ali de topo é, gostariam de ter um cara como ele. E o United tem, e eu acho que é um misto de duas coisas, né o misto de você sentir a falta de um jogador que é muito bom e o misto de você não ter a profundidade para cobrir a perda desse jogador. É, então realmente fica difícil para a equipe do United sem ele, porque, primeiro, eu acho que porque o Fred, que é para mim a peça que joga melhor ao lado do McTominay, sofre muito é, com os outros matchups. Então, Fred e Matic, você perde na construção, primeiro, porque os dois são canhotos e <risos> invariavelmente procuram fazer os mesmos movimentos na hora de apoiar a base. E eles têm os mesmos ângulos de, de construção, então o time adversário tem a vida facilitada na hora de pressionar quando os dois jogam juntos. É, segundo, porque o McTominay é muito físico, então muitas vezes se o Fred tem essa característica de caçar um pouco mais alto, que é uma característica dele, é, e muitas vezes... É, deixar um pouquinho a desejar na compactação do meio, do double pivô, o McTominay, ele tem essa fisicalidade, não é nem fisicalidade, mas essa vitalidade para conseguir cobrir esse espaço um pouco melhor. E o Matite é o contrário, né? na verdade, se a gente fosse ver, o Matite hoje é uma peça que... Ele está é... perdendo
0: essa fisicalidade, Exato. né?
2: Cada vez mais. A gente falou no The Premier Show essa semana sobre... Você falou, inclusive, sobre Sim. o Matite... A gente reconhece a importância que o Matite teve na liga, mas... Há seis, sete anos atrás, né? Quando ele já também já não era mais um, um cara tão novo assim. Então. É... E o Pogba, na minha percepção, não é um jogador de double pivô, não é um jogador de base. Ele pode jogar ali como uma, uma, uma ferramenta em jogos em que o United já encurrala o adversário. Então aí, nesse momento, é muito bom você ter um Pogba ali jogando de frente para o jogo e, e tendo a arma do chute a longa distância. Mas para começar jogando no double pivô, muitas vezes ele é uma, uma, uma peça que pode ser explorada pelos adversários, até porque ele tem bastante disso, de ser parecido com o Bruno Fernandes, de querer arriscar os passes, passes de mais risco, é, a própria movimentação de corpo dele na hora de receber, é, sustentar a pressão do adversário, ele normalmente ele não procura se desvencilhar da marcação, ele dá o corpo para a marcação, então meio que ele, ele recebe a pressão antes de tentar fazer alguma coisa, o McTominay, por maior que ele seja, ele tem essa movimentação um pouco diferente, ele não recebe a marcação antes de se desvencilhar, ele se desvencilha num drible, numa condução. Então, é, a falta do McTominay é muito grande, a gente, a gente vê isso.
0: Com certeza, e, bom, sobre a temporada do United, vamos esperar para ver, né? Agora tem duas temporadas que a gente já pode ir falar, começar a falar um pouquinho mais também, desenvolver um raciocínio sobre elas, e que elas estão idênticas, é, é o início de temporada do Chelsea e do Liverpool, é, Chelsea começou ganhando de 3x0 do Palace, o Liverpool começou vencendo também por 3x0 o Norwich, depois 2x0 Liverpool sobre o Burley, aí o Chelsea 2x0 uh, sobre o Arsenal, aí o empate entre Liverpool e Chelsea 1x1, e por último agora 3x0 do Chelsea sobre o Aston Villa e também 3x0 do Liverpool sobre o Leeds. É... Coincidência à parte, começar falando sobre o Liverpool, Maurício, tu que é um especialista na equipe do Jurgen Klopp, o que, que tá achando desse começo do Liverpool na Premier League?
1: Eu diria que é uma amostra do que essa equipe é capaz de fazer, apesar de ter tido aí uma temporada 20-21 muito acidentada, o time do Klopp conseguiu terminar a temporada... É, ainda num, num nível suficiente para estar entre os quatro primeiros, e mesmo tendo ainda o retorno gradual do Van Dyke ainda entrando numa forma física melhor, o Liverpool ainda não parece sentir tanto a ausência do, do Gini Wijnaldum, um cara que é uma perda significativa para esse time, é difícil substituir alguém como ele, e pode ser que em algum momento da temporada fique claro o quanto ele era importante para esse meio campo, mas o time do Liverpool para mim é, é, gradativamente vai voltando a mostrar para as pessoas o quanto ele é forte, o quanto ele é um time ainda capaz de coisas muito grandes. E, e eu a temporada passada meio que faz um pouco a, a memória das temporadas 18, 19 19 e 20 serem um pouquinho esquecidas. Porque o Liverpool fez 90 pontos, mais de 90 pontos em duas temporadas seguidas. Fez as suas duas melhores campanhas na, na sua história, na primeira divisão inglesa. E isso não pode ser esquecido. É um time que, em plenas condições, ele é, sim, candidato a qualquer competição. O que acontece é que, claro, você precisa readaptar um Van Dijk que passou por uma lesão muito séria. Você teve a ausência do, do Henderson por praticamente metade da temporada. Uh, o Joe Gomes, a mesma coisa, perdeu toda a temporada passada, quase que inteira, o Thiago ficou meia temporada até se adaptar à liga, se adaptar 100% ao próprio time do Klopp. É, é claro que esse time vai demorar um pouco ainda para ter as suas condições técnicas, físicas, plenas, ainda em progresso. E, e, e o Liverpool ainda passou por uma temporada passada muito acidentada também no nível do, do ataque. O Salah foi um jogador que distoou muito, o Diogo Jota teve um começo bom, se lesionou e demorou um pouquinho para se recolocar na equipe. E o Firmino teve uma temporada passada muito difícil. Ele teve realmente, talvez, de todas as temporadas que ele teve no Liverpool como atacante, foi a mais, a, a mais discreta dele. E não foi tão ruim quanto parece. Em termos de números e tudo, ainda foi importante. É, mas o Mané foi um cara que... Apesar da temporada de campeão espetacular que ele fez, a temporada passada dele não foi nada boa em relação a si mesmo. E o Liverpool, ele, ele causa ainda muitas dúvidas, justamente, é, pela, pela quantidade de problemas que teve que enfrentar. E pela forma como o time do Liverpool vai precisar se, levo, uh, se reerguer realmente para ser levado mais a sério de novo. E, mas eu diria que não, não me surpreende esse começo do Liverpool. Ainda é um, um time muito forte... E está com a grande estrela, talvez, desse time, que é o Van Dijk. É o cara que mudou a história do, do time do Klopp em 2018. E ele, em campo, traz um, um outro patamar de, de segurança. O time do Liverpool ele consegue ter mais uh, a sua própria mecânica. Acredito que o Van Dijk, saindo com a lesão na temporada passada, ele perdeu muito na sua forma de jogar porque o Van Dijk tinha uma bola longa muito sempre muito bem executada na direção do Salah ou do Arnold, então o, o Van Dijk trazia algumas coisas diferentes que o time do Liverpool conseguia fazer ataques de formas das mais diversas, conseguia criar espaço de outras formas, não dependia tanto de um jogador A, B ou C, ele conseguia ter mais peças para conseguir resolver os problemas. E esse começo do Liverpool é animador para quem tinha uma expectativa um pouco baixa, até pelo Liverpool ter sido mais discreto na janela de transferências, trouxe o Konate, e, e é isso. Então, uh, ainda assim, é um time muito forte. O, a, a, a adição do Konate era uma, uma necessidade de, de algum tempo ter um zagueiro a mais para competir com o Matipi, com o Gomes, sabendo que eles são jogadores que costumam passar por alguns períodos de ausência por lesão. E, e, então o time do Liverpool acaba tendo aí um pouco de, de dúvidas, né? mas no final das contas o trabalho do Klopp sempre fala mais alto e, e, e aos poucos eu acredito que o torcedor e também quem acompanha a Premier League vai conseguir enxergar que essa equipe do Klopp vai voltar a ter um, um nível de, de respeito muito maior até pela capacidade que tem esse time.
0: E, Maurício, ainda, ainda te perguntando sobre essa questão do Liverpool, considerando a, a grave e lamentável lesão do Elliot, que ele se recupere bem, inclusive, esse não sentir saudade do Hinaldo passa por uma adaptação maior do Thiago nessa temporada, será?
1: Com certeza, com certeza. É, apesar do Thiago oferecer coisas diferentes do Dini, do é, hum. é importante ter um cara... Que esteja ali, vamos dizer assim é, 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 é o homem de confiança do Klopp para jogos grandes, o Dini Wijnaldum era o cara de confiança do Klopp para os jogos grandes, então na dúvida era Henderson, Milner e Wijnaldum em jogos importantes então o Klopp sempre tem isso de ter um, um time mais ou menos pronto para quando tiver uma partida grande, uma partida importante na dúvida, vai com esses caras vai colocar eles em campo e o Thiago é um jogador que demorou um pouco para engrenar no Liverpool, muito, claro, passou meia temporada lesionado, desde o, o derby contra o Everton no Goodson Park até talvez meados de janeiro, coisa parecida. E, e ele passou um longo período fora, isso faz toda a diferença para o jogador do nível dele se adaptar ao time, porque, claro, ele está jogando na Premier League pela primeira vez, então é, é muito diferente de jogar na Bundesliga, é muito diferente de jogar na, na Espanha. Isso leva tempo. O Fabinho levou meia temporada para conseguir se adaptar ao Liverpool. A mesma coisa, o Robertson levou meio ano para conseguir fazer uma partida como titular. E as pessoas acabam subestimando um pouco a diferença que é você estar num, num determinado lugar você ter que se colocar num clube novo, com um método de trabalho completamente específico. O trabalho do Klopp ele é muito específico. E isso torna tudo mais difícil. E o Thiago é um jogador inteligente, um jogador que tem capacidade de conseguir entregar grandes coisas, e, e o, o momento para ele se colocar no livro é agora, porque vai ter uma lacuna ainda a ser preenchida que a gente não, não sabe quem vai conseguir preencher, o Elliot estava, é, vamos dizer assim, entrando nessa fila, furando essa fila, é, infelizmente a, a lesão que, que ele sofreu foi um pecado, um jogador que vinha tendo uma sequência muito bacana para um jovem, realmente, assim como o Arnold furou a fila em 2017-18, o Hélio estava entrando nesse, nesse mesmo time de jogadores que, que começaram a desabrochar muito cedo. E é uma pena, é um jogador que tem talento, ainda tem muito a desenvolver, e, e era um momento muito importante para ele. E agora o, o Liverpool vai ter de contar também com o Milner, sem dúvida nenhuma, é um jogador fundamental. o Keita, é, é uma dúvida sempre pela questão física, é um jogador que sofre muitas lesões que tiram ele de, de vários períodos da temporada, mas na pré-temporada até agora tem tido uma sequência de, de tempo sem, sem sofrer nenhuma lesão. Isso é importante, porque ele pode ser um jogador que pode também entrar nessa rotação do meio campo, que é o setor que costuma ter maior, uma maior rotatividade de atletas jogando. Então é fundamental. O Thiago e Keital eu acredito que sejam os principais candidatos hoje a fazer parte do time titular ao lado do Fabinho e do Henderson, muito pela questão não só da experiência junto do, do time titular, mas também pela questão de serem jogadores de talento que tem aí capacidade para fazer coisas diferentes, que é exatamente disso que, que o torcedor tem esperado uh, desse time do Klopp, fazer um, um jogo diferente para conseguir sempre melhorar em relação a si mesmo, que é algo muito difícil de fazer, uh, ainda mais em um time que passou por duas temporadas fora do, da curva totalmente, e vamos ver se o Elliott, a expectativa é que ele volte ainda nessa temporada, e eu acredito que, voltando bem fisicamente, é candidatíssimo a brigar por vagas. Eu espero também do Curtis Jones, um jogador que passou por um período aí de molho nos últimos tempos, mas está de volta, e eu espero ver o Curtis Jones também sendo peça importante na rotação do meio campo, e pode ser um outro candidato, um jogador de talento, tem uma, uma finalização muito boa, um jogador muito voluntarioso, ele tem aí boas... É, boas capacidades para conseguir ajudar o Klopp na rotação do meio campo, e pode ser sim um, um nome aí que ninguém está dando muita atenção nesse primeiro momento, mas que pode ser sim um, é, outro candidato a furar a fila nesse meio campo. Sim,
0: o Curtis Jones, que tem só 20 anos, né e ele já demonstrou uma maturidade assim, absurda é, pelos jogos que eu pude observar da temporada passada, é, mas falando sobre o Liverpool que briga por título, né? Que falando das certezas do Liverpool, né? Uma delas é o Salah, né? Que marcou seu centésimo gol na Premier League em apenas 162 jogos. Então ele é na história ele é o quinto mais rápido a chegar nessa marca, né? Ele fica atrás do Thierry Henry, Sérgio Agüero, Harry Kane e Alan Shearer. Caio, se o Liverpool briga por algo nessa temporada, isso passa pelo Salah, né?
2: Sim, passa. Passa pelo Salah. E, inclusive, vale a preocupação, eu não sei se a gente chegou a comentar isso aqui no, no God Save the Game, mas a questão da Copa Africana de Nações, né? Porque em dezembro o Liverpool perde Mané e Salah. E isso vai ser importante de alguma forma. Óbvio, outros times também perdem. O, o Mendy do Chelsea vai para a Copa. Enfim, vários times vão perder jogadores, né? Mas a gente sabe como que essa, esses dois atacantes do Liverpool fazem diferença. Eu acho que até conversa um pouco com a questão do Lukaku, que eu acredito que a gente vai falar ainda, mas é muito importante... É, no futebol tem algumas coisas que são complexas, várias coisas são complexas, mas tem muitas coisas que são simples também. E um time ter uma força na natureza no ataque, como o Liverpool tem o Salah e agora o Chelsea tem o Lukaku, é, é muito importante porque a responsabilidade que isso tira é, da zaga e do meio campo na hora de construir, não, não que tire responsabilidade, mas como isso facilita o trabalho, né? Você ter na sua linha de ataques um, um cara que inferniza literalmente a linha defensiva adversária, que não deixa o adversário subir, subir muito a marcação em pressão porque não quer se expor. Que consegue é, sustentar bolas que são jogadas no flanco, consegue sustentar bolas que são jogadas mais centralizadas, que ataca a pequena área com a, com a com a ferocidade que um Salah e que um Lukaku atacam, e o próprio Mané também eu acho que se encaixa um pouco nisso, por mais que o Salah, na minha percepção, seja um pouco seja um pouco acima, mas é muito importante, né? É, a gente vê jogos de equipes que, às vezes, ainda estão num período de transição, que tem alguns jogadores que são mais novos, que não, tão, não tem ainda essa moral dentro do time, não tem essa própria a confiança na própria performance, ou mesmo equipes que não têm uma peça com essa qualidade, como essas equipes acabam deixando jogo na mesa, né? É, tem, tem jogo para ser explorado ali pelo time, de forma coletiva, mas, às vezes, não conseguem desempenhar isso porque o adversário se sente confortável na hora de, do plano de jogo, né? Da própria plano de jogo do adversário. Então, é muito importante ter uma peça como o Salah. É, tem outros jogadores que podem até fazer uma, uma, ter uma função parecida ou características que são similares, mas a proporção importa muito nesse caso. O Salah é um cara muito, muito, muito bom. Muito bom. É só ver como os adversários se preparam para enfrentar ele. Não existe preparo, existe é, tentar colocar o melhor jogo em campo e rezar um pouco também. Porque o cara, quando ele está no dia dele... É, é só a gente ver a temporada passada, usar ela como exemplo. né? É, ele Quantos gols ele marcou na Premier League, sabe? Um time que sofreu com oscilações, teve diversas peças é, fora por conta de lesão. Bom, os três principais zagueiros perderam mais de 220 dias por lesão. O Matip ficou 228 dias, o Joey Gomes ficou 231 dias e o Van Dijk ficou 255 dias fora. É... E aí, aí tem mais ali cinco jogadores do elenco principal que perderam entre 80 e 120 dias por conta de lesão. Ox Oxler-Chamberlain, Keita, Thiago, Henderson, Jota, é... sabe? É um time que sofreu muito e mesmo assim o Salah estava lá e pôs para dentro.
0: E um outro cara que também faz a diferença para o Liverpool é o Arnold, né? Que no final de semana, justamente no gol uh, sem aí do Salah, que abriu o placar contra o Leeds, é, o Arnold deu assistência e igualou o Gary Neville com 35 assistências na Premier League só que com 267 jogos a menos. Então, Arnold é mesmo um fenômeno e muita gente, né, na última temporada, acompanhando, assim, na, na timeline, principalmente timeline do Twitter, havia muitas críticas pro Arnold, né, e até o, o próprio Gary Southgate, ele dá uma improvisada, assim, deu uma improvisada, mais recentemente, no, no Arnold, na seleção inglesa. É, Maurício, eu queria ver contigo como que você pensa aí a temporada do Arnold, né, essa temporada que tá começando aí, e principalmente nessa combinação entre o Arnold e o Jota, assim, porque eu acho que eles têm... Acho que pode dar uma conexão legal entre eles. Você pensa isso também?
1: Olha, uh, o, o, o caso do Alexander Arnold é muito curioso, porque muitas, uh, muitas pessoas enxergam nele alguém que ele não é. E eu vou explicar isso. Tem um, um vídeo que está circulando no Twitter, faz pouco tempo, do Jamie Carragher, em que ele explica a importância do Alexander Arnold jogando da posição de lateral direito. De como não faz o menor sentido esperar que se coloque o Arnold no meio de campo para fazer influência no time. Ele é influente onde ele joga, na lateral. Não à toa ele é o melhor lateral do mundo para muitas pessoas consideram ele dessa forma. E ele seria um jogador diferente. O que torna ele especial é jogar onde ele joga. E, e a gente observa o quanto de espaço ele tem para pensar jogando da lateral. E muitas jogadas que ele cria realmente com espaço que acaba sendo gerado somente com a presença dele ali do lado. Tem outras armas no meio para frente que acabam atraindo a atenção e o Arnold acaba muitas vezes ficando ali, abrindo espaço e conseguindo ser o cara que vai aparecer na hora certa. E muitas, muitas vezes a gente observa o que o Arnold costuma fazer, de fazer lançamentos vindo de trás, mas buscando o meio, o centro. No jogo contra o Chelsea, o Henderson buscou espaço para atacar a bola e finalizar. Então o Diogo Jota é um cara importante também nesse quesito, pode ser alguém ainda mais importante. É, diferentemente do Firmino, que é um cara que busca mais a bola, é um cara que tem um, um, um elemento mais construtor do que o Diogo Jota, ele vai pedir outras coisas, mas o Jota é um cara que muitas vezes tem um espírito mais de ponta de lança mesmo, o cara que vai entrar de cabeça para resolver a parada, vai ser o cara que vai pegar a bola e vai para cima do goleiro. Então muitas vezes a velocidade do Jota buscando o centro, com Arnold fazendo lançamento, pode dar muito bom nesse time do Liverpool. É uma coisa que é, várias vezes deu muito certo nas temporadas anteriores com Arnold, tanto com o Robertson, de fazer inversões de jogo, fazer cruzamentos, lançamentos muito longos, inclusive. E, e uma das características do Liverpool foi realmente, no auge, foi realmente a capacidade de ter um lançamento longo muito bom tanto no Van Dyke, tanto no próprio Arnold e no Robertson, de serem jogadores que uh, a precisão do lançamento deles fazia uh, quase que um passe, realmente, como se fosse o, o, aquele, aquela bola colocada com as mãos. E o Arnold é um cara que ele é muito influente nesse time do Liverpool. É, é, o que torna esse time tão especial, é, é, o que o Arnold tem de tão especial é justamente ser o um cara que cria uma quantidade de chances extremamente elevada jogando na lateral, isso é uma coisa muito incomum, uh, até poucos anos atrás, era uma coisa tão assim incomum, mas uh, 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 nesse nível de, de, de influência é difícil da gente ver, o Arnold é um cara que ele pode fazer o que quiser da posição que ele está, ele pega a bola em ângulos muito esquisitos, mas ele pega com uma perfeição a, a bola que chega a assustar, então, é, é, a, a, a influência dele nesse time do Klopp ela é tão grande que quando ele esteve abaixo, físico e tecnicamente, o time sentiu muito. O Liverpool precisava muito dele para criar oportunidades, mas não só criar, mas criar com qualidade, chances que sejam mais claras, porque o time do Liverpool tem sofrido muito com, muitas vezes, adversários que tiram o seu espaço. E quando o Liverpool não tem muito espaço para atacar perto do gol, principalmente, acaba tendo que recorrer a outros uh, outros outras coisas, né? Realmente, tem que cruzar para a área, vai ter que finalizar de fora da área, enfim. E nisso o Arnold normalmente consegue tirar alguns coelhos da cartola. Cruzamentos efetivos, o cara, a precisão dele é fora do comum. É um cara que pode fazer realmente coisas inacreditáveis com a bola, pegando onde de onde ela tiver. O Arnold é um jogador que é diferenciado por isso. Ele tem uma técnica muito acima do normal. É um jogador que sabe se posicionar muito bem e que, repito, assim como foi explicado pelo Jamie Carragher na Sky Sports, não tem sentido ele jogar no meio campo, porque de onde ele joga, ele já gera muito jogo e já causa uma influência extremamente grande na quantidade de chances criadas. Aí, se elas vão ser concretizadas ou não, já são outros 500, porque tem outros jogadores dentro do time que vão ter que estar em posição de conseguir resolver, que é o caso do Mané, o caso do Salá, o Diogo Jota, enfim, quem tiver dentro de campo e quem tiver perto da área vai ter que estar ali para colaborar com a estatística também da, das chances criadas pelo Alexander Arnold para elevar ainda mais o número de assistências dele. Mas é, é preciso sempre levar em conta que o que torna ele tão especial é como ele está jogando pelo Liverpool. É um lateral que foge de tudo que eu já vi, assim um cara que tem uma, uma capacidade impressionante de ser influente mesmo sendo um lateral direito. É, é Eu vou, talvez, assim passar anos e anos sem ver um cara do nível dele.
0: Realmente, o Arnold é um cara muito diferente e eu, eu falo muito sobre isso, assim que ele é um cara meio que vítima do próprio sucesso. né E agora, para a gente já, assim, ir se encaminhando para o final... É, para falar também de Chelsea, né, que é o, uma das nossas pautas de hoje, é, principalmente o, o início do Lukaku, né, pela, com a camisa do Chelsea e o reinício também para falar isso, né, porque ele teve ela, teve sua primeira passagem também é, e o Chelsea venceu o Aston Villa com o gol do Lukaku, venceu o Zenit com o gol do Lukaku e Caio, como esse cara está fazendo a diferença, né, não que a gente fique surpreso com isso, porque Bom, a gente já imaginava justamente pela pela diferença que ele faz para ser um cara completo mas eu queria te perguntar Caio, o que que tu acha que já mudou nesse ataque do Chelsea aí, do ponto de vista de mecanismo tático e tal o que que o Tuchel já mexeu nesse ataque do, do Chelsea para justamente abraçar o Lukaku e, e fazer ele fazer a diferença para os Bulls
2: ah para começar que ele é uma presença física centralizada muito forte né então, o Chelsea não tinha uma peça... Bom, até tinha o Giroud, né, mas não era exatamente o titular do time. Algumas vezes foi utilizado pelo Tuchel como opção, realmente. Mas o Lukaku ele oferece o jogo de corpo do Giroud e muito mais. É, então, é, querendo ou não, facilita muito a progressão do jogo do Chelsea. É, não, vou dar um exemplo aqui. Não que o Arsenal seja o, <risos> um concorrente a top 4 como o Chelsea é, mas naquele jogo a gente vê claramente como o Lukaku era disruptivo em relação à linha defensiva do, do Arsenal, porque ele atraía muitos jogadores. É, é até engraçado pensar dessa forma, mas ele... ele... Tem um efeito bem parecido com o que o Grealish tinha, né? De atrair esses jogadores. É Esse conceito que eu acho que não está tão disseminado ainda e estudado, mas da, da gravidade do jogador, que o Grealish tinha muito isso no Aston Villa. O Aston Villa se beneficiava muito dos jogadores serem atraídos para exercer uma marcação no Grealish e muitas vezes o Aston Villa acaba, acabava concluindo a jogada do outro lado, onde não estava o Grealish, porque era um lado mais despovoado. E o Lucas fez. Acho que fez tem muito
0: isso. a ver com uma questão também de iniciativa dos, dos defensores de tentar antecipar, porque sabem que se, se o cara tiver a bola, Greenwich, é. Lukaku, enfim, eles fazem muita diferença ali. Né?
2: É, e aí tem aquele vídeo, né? Eu não sei se vocês chegaram a comentar aqui no God Save the Game, mas aquele vídeo do Lukaku falando é, se o defensor, ainda ele no Everton, se o defensor vier no meu corpo, eu me garanto 100% de conseguir girar para cima dele. É muito difícil, né? A gente, mesmo no jogo Chelsea-Liverpool, a gente viu como o Van Dijk teve... Certo, certa dificuldade no começo do jogo até conseguir entender o, o físico do Lukaku aí depois chega um momento em que ele vai um pouco melhor mas é muito difícil pegar esse, esse jogo de corpo do Lukaku e não é só isso né e aí tem a questão da, da condução partindo em diagonal também e o Tuchel fala isso na entrevista coletiva pré-Arsenal mesmo que o Lukaku ainda não tinha jogado nenhum jogo, mas ele fala como é muito bom ter um jogador que consiga partir em velocidade da esquerda, é, centralizando no movimento, né? porque é complementar a movimentação do Werner, se for pensar dessa forma. Então, em jogos em que o adversário se fecha num bloco mais baixo, você tem essa arma do Lukaku para conseguir atrair os jogadores, centralizar um pouco mais, e isso é muito vantajoso para a amplitude do Chelsea, né, que é um time que busca chegar nos flancos e, e cruzar bastante, e criar essas chances de, de alta probabilidade de gol. E, e em jogos em que vai ser é um jogo de trocação, um jogo um pouco mais aberto, de espaços mais, mais amplos, a gente tem o Lukaku com as suas corridas também e seus desmarques na última linha, que com certeza vai ser muito, muito importante. E às vezes nem é esse desmarque de ombro, né? de drop the shoulder e na última linha tentar pegar a zaga desprevenida. Muitas vezes é batendo para dentro mesmo, como se fosse é, um paralelo ao LeBron James no basquete. Ele pega a bola de frente para a zaga e ele vai conduzindo em direção à área e a zaga vai afundando, vai afundando, vai afundando e ninguém tira a bola dele porque ele, ele parece um caminhão. E, e ele é rápido e ele é forte. E, às vezes até ele compensa um pouco essa... talvez um, um pouco da, da, da forma robusta de conduzir a bola... Com, com força para chegar na bola sempre, ele sempre está chegando na bola, e é muito difícil né, parar ele, é muito, muito, muito muito difícil parar ele. E é aquilo que eu acabei de falar sobre o Salah também. Quando você tem um jogador que causa, de, de, é tão disruptivo para a defesa do adversário, aí você fica Mount com espaço, tem o Havertz com espaço, tem o Werner com espaço, tem o Marcos Alonso com espaço, sobra espaço para alguém, alguém do Chelsea vai ter espaço. No caso do Arsenal, foi o Rhys James que teve espaço para caramba na, no flanco. É, no caso contra o Liverpool foi um jogo mais pegado mas porque o Liverpool também é muito competente na hora de subir a, subir a pressão e muitas vezes o Lukaku não tinha essa, esse, esse apoio a bola tentava chegar nele, Van Dijk dava aquela, aquela segurada muitas vezes o Van Dijk foi sozinho no corpo do Lukaku e em outras vezes era o Matip que fazia o primeiro trabalho e o, Lukaku ficava, e o Van Dijk ficava na cobertura não sei se isso foi pensado para esse jogo especificamente, mas parece que foi. O Klopp pensou em, em tentar... Vamos primeiro jogar uma tip e ver se cansa um pouco o cara e aí o Dijk fica na sobra em alguns, em alguns lances. Mas é, é, um elenco que já era muito bom do Chelsea com essa cereja do bolo. É, é por isso que a gente gosta de Premier League, né? Todo mundo aqui, eu acho que vai se, se relacionar com isso.
0: Com certeza. E para a gente ir encerrando, né? porque a gente já está no limite do nosso tempo, eu quero agradecer primeiro, Caio, pela presença, tá? valeu demais, e te perguntar, já aproveitar que a gente está se despedindo aqui desse episódio do God Save the Game, te perguntar também no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês, na tua opinião, qual que é a tua dica para o nosso ouvinte aqui do God Save the Game?
2: A minha dica vai ficar não para agora, esse fim de semana, dia 19 de setembro, mas para o dia 25, é o fim de semana que vem. É, a gente tem Chelsea e Manchester City e eu tô louco para ver se o Pep Guardiola pensou em alguma alguma arapuca para tentar. Ele já caiu na arapuca do Nuno essa temporada. Vamos ver se ele emprega uma arapuca da parte dele para tentar parar o Chelsea de Thomas Tuchel. Obrigado, Michelle. Abraço para todo mundo.
0: Valeu, Cainho. E, Maurício, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Deixa eu ter o recado aí de, do que acompanhar nas próximas semanas no futebol inglês e também de como te acompanhar nas redes sociais.
1: Bom, eu agradeço o convite, Michele, a todos que nos acompanharam aqui no God Save the Game. Uh, um jogo que me chama muito a atenção, em especial, uh, na próxima rodada tem Brighton e Leicester. Eu acredito que o Brighton é um dos times mais curiosos dessa uh, Premier League, apesar de ser uma equipe que tem alguma dificuldade para alçar lugares mais altos na tabela, é uma equipe que tem um padrão de jogo muito específico, o Graham Potter é um treinador muito curioso, eu gosto muito de como ele consegue fazer essa equipe do Brighton ainda ter um, uma boa uh, jornada na Premier League, e encara o Leicester, né? o time do Brandon Rodgers que tem ganhado alguns reforços bem bacanas, é um, realmente um jogo muito curioso, que eu, eu imagino que seja um jogo bastante legal para se acompanhar pelas duas equipes terem aí é, muita muita muito conteúdo a trazer e sem dúvida nenhuma os próximos clássicos que vem pela frente tem clássicos londrinos vindo aí então Chelsea Tottenham tem Arsenal e Tottenham vindo pela frente e sem dúvida nenhuma são jogos para a gente se animar ficar na frente da TV esperar é, ansiosamente mas é, eu tenho então no, minha conta pessoal no Twitter, mauriscola, de vez em quando dou meus pitacos quando o Liverpool joga em campo e, e é isso estou mais frequentemente por lá e sempre que quiserem bater um papo, falar de Liverpool e tudo mais, estou lá disponível para bater um papo e claro sempre agradecendo aqui pela parceria pela, pelos convites, um abraço a todos que nos acompanharam
0: Valeu demais Maurício, sempre muito bom ter você aqui com a gente e eu, meu, minha sugestão é no dia, no dia 28 de setembro, mas precisamente quando a gente vai se reencontrar aqui no God Save the Game, PSG e Manchester City na Champions. Fui longe para buscar isso aí, mas é que as, dica, as dicas do Caio e do Maurício também foram muito boas. E tem muito que a gente acompanhar também nas próximas rodadas na Premier League. Tem City Southampton, tem Aston Villa e Everton, West Ham e Manchester United... Tem o United e o Aston Villa, só o Tempton e o Wolves depois. Tem muito jogo legal. Gente, o God Save The Game vai ficando por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.